0: În firava noastră democrație, puterea politică și-a amintit brusc cine o calcă pe nervi, ONG-urile gălăgioase și presa neplătită de partide, și-a găsit pentru ambele probleme aceeași rezolvare, o sumă de proiecte de lege strecurate abil cu mâna acelorași oameni care să le slăbească mult puterile și să le pună în pericol finanțarea.
1: Vi se pare normal? Da, mi se poate părea normal. Nu? Pentru că, în momentul în care se întâmplă o anumită mizerie și vrei să faci o chestie mizerabilă, te poți să ascunde în spatele unui ONG pe care atunci îl înființezi. asta nu, a fost la final. Ba da, se nu, poate, Fenechiu, ci sunt că de-
0: Confruntarea surdă care se duce în aceste zile între politicieni și ONG-urile amenințate cu reducerea la tăcere aduce în prim plan o mai veche realitate. Parlamentarul știe ce se petrece, chiar dacă nu ne spune și nouă parlamentarul este în viziunea proprie mai mult decât ceilalți. Parlamentarul poate. Cine profită de această luptă inegală? De ce e dispus statul să renunțe în favoarea dezvoltatorilor imobiliari la spațiile verzi și la banii pe care societatea civilă îi câștigă în instanță pentru autorități? Cum alunecăm în final prin legi promovate tocmai de liberal spre iliberalism? Explică în acest episod Oana Preda, directorul Centrului de Resurse pentru Participare Publică, CERE
2: este și un context favorabil pentru că PNL și PSD practic nu au opoziție nu, no, opoziție politică și acum vor să pună capac și oricărei opoziții din zona civică?
0: Da, te ia cu fiori. Oana e o de peste 25 de ani și în ultimele săptămâni le-a scris tuturor parlamentarilor implicați, cerându-le să nu calce în picioare societatea civilă prin lege. Eu nu cred că
2: suntem în siguranță. Sigur că nu putem să ne comparăm cu situația Ungariei, dar nici în siguranță nu suntem.
0: Trendul este foarte clar. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Oana pare că am nimerit din nou în România de partea ghinionistă a schimbării, în sensul că în democrațiile așezate, când statul își dă seama că e depășit, de probleme de mediu, de situații sociale și așa mai departe, dă mai multă forță ONG-urilor. La noi e invers de ceva timp, puterea politică și-a luat drept țintă. ONG-urile. Cine duce certurile astea subterane sub aparența inocenței? Că uite, mai trebuie schimbate și legile din când în când. Cine duce luptele? Păi le duc
2: politicienii care, în prag de alegeri, încearcă cumva să se protejeze. O e economică, o să urmează alegeri cine vrea activism și organizații puternice. De-a lungul istoriei noastre ONG-iste, nu este prima oară când se întâmplă lucrul ăsta, în 90, de exemplu, eram aia care importau mașini ca să le vândă. După aia eram ecoteroriști, golani, golani agenți străini, agenți sub acoperire. Acum, iată-ne, ne aflăm în poziția de a ne pune de-a un
0: cale a progresului. Că Progresul așa. însemnând dezvoltarea imobiliară, Progresul în general, Progresul în însemnând, România.
2: Da, dezvoltarea imobiliară, faptul că nu, România nu are autostrăzi, nu are
0: infrastructură, încă puțin și o să spunem că din cauza noastră nu are România spitale. Personajele acestei confruntări sunt așadar ONG-urile, care au făcut tocmai treaba statului și cred că e destul pentru cei care ne ascultă să menționez doar exemplul Dăruiește viață, pe care oricine îl asociază deja cu un spital făcut de cetățeni într-o societate firavă, așadar ONG-urile și doi senatori liberali, ambii avocați, ambii foarte puternici, nu? Doi sau mai mulți. (laughs) Minimum doi. Da, minim doi. Cei doi oameni la care mă gândesc sunt Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, și Cristian Niculescu-Tăgârlaș, care a fost instalat acum câteva luni președinte al unei importante comisii senatoriale, comisia juridică, fără avizul căreia n-ai cum să treci nicio lege prin senat. spune pe scurt, cum încearcă acești doi senatori să pună în genunchi până la urmă activiștii?
2: Cea mai recentă inițiativă, că nu e deloc singura, este această încercare de a modifica legea care guvernează funcționarea asociațiilor și fundațiilor, în sensul restricționării accesului organizațiilor neguvernamentale la justiție, ca să fiu așa mai concretă, ce vor să facă mai mulți semnatari în frunte cu domnul Fenechiuș, cu domnul Țigărlaș este să descurajeze dacă nu să facă chiar imposibil pentru unele organizații apelul la instanță în cazul în care organizațiile ar dori să conteste acte ale administrației pentru legalitate. Din felul în care este formulată expunerea de motive a propunerii legislative ce interesează cel mai tare este zona de urbanism, infrastructură, mediu. Dar proiectul de lege, așa cum este formulat, poate să afecteze orice demers de a apela la instanță în cazul în care consider că un act al administrației, al primăriei, al Consiliului Local, nu este legal. Poate fi vorba, de exemplu, de aplicarea legilor privind transparența și participarea publică. Nu e vorba numai despre urbanism. Dar, din cum este formulată expunerea de motive și anumite articole din propunerea legislativă, pare că ținta este zona de urbanism.
0: Restul sunt victime colaterale. Restul pare a fi victime colaterale. Printre victimele colaterale s-ar putea să se numere și presa independentă? Sigur pentru că aproape toate redacțiile care funcționează independent nu sunt SRL-uri, ci sunt asociații, tocmai ca să poată primi donații de la cititori să aibă această finanțare curată, zicem noi, că suntem la Recorder în această situație. Pentru redacția Recorder, de exemplu, ar însemna reducerea semnificativă a donațiilor. În numele transparenței ar trebui ONG-urile să facă niște registre cu nume, prenume și suma donată de fiecare cetățen, chiar dacă e vorba de o redirecționare a impozitului pe venit, celebrul formular 230 care redirecționează 3,5%. E în cazul nostru, care avem 80% venituri din donații, jumătate ar fi exact acest tip de donație. Mm-hmm. Ori e imposibil pentru mm-hmm. Asociația Recorder să facă numele și prenumele și sumele publice pentru că nu le știe. E normal mm-hmm. să le știe doar fiscul. Mm-hmm. Pe de altă parte sunt donațiile directe unde ar fi posibil lucrul acesta, dar mă întreb dacă nu cumva descurajează și mm-hmm. nu numai în cazul mm-hmm. nostru sponsorizarea, mm-hmm. donația către o entitate sau alta.
2: Da. Pe de o parte e imposibil pentru că nu știi. Cel care decide să redirecționeze 3,5% face asta în relație directă cu ANAF. ție vin niște bani de la trezorerie Suma integrală, cumulată, deci nici măcar nu știi dacă sunt 10 persoane sau 20 sau 15 pe care au redirecționat sumele respective. Pe de altă parte, pentru organizații, de exemplu, din domeniul social care reușesc să colecteze sumele astea de la un număr foarte mare de contribuabili, chiar dacă le-ar ști, deci chiar dacă ar avea informațiile respective, pentru ele ar însemna o muncă colosală, adică în loc să-ți faci treaba și să servești beneficiarii pentru care funcționezi, tu trebuie să stai să faci registre în care trebuie să completezi mii de linii cu contribuțiile pe care le-ai primit. Statul deja are aceste informații, deci dacă e vorba de transparență, atunci transparența ar putea să fie... De la stat la De la stat la stat, că și toate informațiile astea există acolo undeva la ANAF. În ceea ce privește sponsorizările directe, unde ai un contract de sponsorizare, aici sigur că știi cine ți e sponsorul, dar pentru anumite categorii de organizații ar putea să apară o problemă a confidențialității. Este posibil ca eu, să zicem, să vreau să ofer o sponsorizare unei organizații din zona LGBT, dar să nu vreau să mă asociez public, Pentru pentru că încă este un subiect tabu, poate că eu nu vreau să se știe la mine la serviciu sau la mine blog sau, eu știu, în compania mea despre afilierea mea cu această organizație. Sau sunt uh, situații ca ale voastre în care poate cu o anumită companie n-ar vrea să-și pună în pericol, uh, nu știu, contractele cu statul contractele cu sau mai știu eu ce, pentru că se află că ei vă sponsorizează pe voi.
0: Dar nu e vorba aici de noi, e vorba de fapt de toate ONG-urile care sunt sub această presiune acum, dacă își transferă toată energia spre a face registre pe care statul oricum le are, nu mai rămâne nimic în zona de activism, cu adevărat.
2: Da, și este vorba de aceste încercări repetate, ca prin variate instrumente, să cocoșezi cât mai mult cu putință organizațiile care îți sunt poate potrivnice, să te protejezi ceea ce este absolut nesănătos. Statul ar trebui să se bucure, ar trebui să perceapă lucrul ăsta ca fiind în beneficiu societății și a democrației faptul că organizațiile pot să facă apel la instanță pentru a apăra respectarea legii, pentru că despre asta este vorba în proiectul lui FNQ.
0: Efervescența din jurul acestor idei ale domnului Fenechiu e de dată recentă pentru că această lege pot să-i spună anti-ONG? Oare? Bine, sigur. <laughs> a fost foarte aproape să ajungă chiar la vot în Senat mm-hmm, la sfârșitul mm-hmm. lunii mm-hmm. trecute, dar povestea începe de fapt mai demult, nu-i mm-hmm. așa?
2: Tot recent, domnul Fenechiu a fost autorul unui alt proiect de lege care de altfel a trecut și acum se află la președinte pentru promulgare. Noi încă sperăm ca președintele să-l întoarcă la Parlament. Este vorba de modificarea legii urbanismului care scurte Existează termenele în care ONG-urile și numai ONG-urile, deci nu și altcineva, pot să atace în instanță proiecte de urbanism, documente de urbanism. Deci nu este prima încercare a domnului Fenechiu, hai să spunem lucrurilor pe nume, de a proteja interesul dezvoltatorilor imobiliari. Este foarte transparent lucrul ăsta, este foarte transparent.
0: Nu mai are rost să mă întreb al cui avocat e deputatul sau senatorul care susține astfel de lucruri, nu dacă e al cetățeanului sau al unor entități economice. Sigur, și domnul și ceilalți semnatari, că până la
2: urmă responsabilitatea este împărțită, vorbesc despre un dezechilibru fantastic de putere fac să pară că o organizație, uite așa, nu mai clipește și poate să oprească un șantier, ceea ce este complet neadevărat. Cine poate să oprească șantiere este instanța. Iar instanța face lucrul ăsta numai atunci
0: când constată ilegalități. Un episod relevant, apropo de ce spui, s-a consumat chiar marțea aceasta în Parlament când domnii Țigărlaș și Fenechiu v-au chemat să dezbată împreună cu voi să spunem de această existați. idee.
1: Încercăm să fim cât mai deschisi, așa cum noi cerem o transparență și Comisia Judică va fi extrem de deschisă. Și pe... episodul
0: la care mă refer din această așa zisă dezbatere e cel în care deputata Oana Florea de la PSD, care n-avea legătură nici cu proiectul, nici cu Comisia din Senat la care avea loc dezbaterea, a venit tocmai ca să atragă atenție că bieții constructori pot fi blocați așa de o mână de oameni cu intenții, să spunem, bune, dar care plătesc o taxă de 20 de lei și, iată, în felul acesta pot opri șantiere. Părerea mai este că lucrurile în acest moment sunt foarte dezechilibrate. Dacă un ONG cu doi oameni, cu o taxă de 20 de lei, poate să blocheze ani de zile o autostradă, unde s-au alocat fonduri, forță de muncă, materii prime, credite la bănci, etc., eu cred că avem un dezechilibru aici.
2: Cu tot respectul pentru doamna deputată, este o aberație.
0: Sunt de partea dumneavoastră, dar să dăm voie și constructorul, indiferent de construcție, că e hidrocentrală, că e autostradă, că nu știu, ansamblul și ce o mai fi, pot să poată să-și desfășoare activitatea. Pentru că dacă tu suspenzi o lucrare și după 5 ani de proces descoperi că constructora de ăla nu mai poate să-și reia, practic, activitatea. Despre asta vorbim. O dezinformare da, de la cel mai înalt nivel.
2: Nu există așa ceva, adică nu mă duc eu în instanță, plătesc taxa de timbru de 20 de lei și gata, s-a oprit șantierul. E vorba de procese serioase, de dovezi, de expertiză, în urma cărora un judecător poate să decidă că un șantier funcționează ilegal. Autorizația construcției respective a fost emisă ilegal. Și dovadă că nu se întâmplă așa cum spune doamna Florea, sunt o mulțime de șantiere pe care instanța a decis să le oprească Numai că procesul a durat atât de mult Încât construcția respectivă a fost ridicată În ciuda verdictului final da, pentru că verdictul final a venit după un proces, deci nu a venit după ce m-am dus eu la tribunal și am plătit o taxă de timbru de 20 de lei.
0: Între timp, blocul s-a făcut. Exact. Și Și sunt foarte multe
2: exemple. Numai aici, la noi, în București. Adică asta arată că, totuși, trebuie mai mult decât 20 de lei și să deschizi o acțiune în instanță.
0: Și mai trebuie organizații puternice peste tot, nu doar în București, care să se bată cu da. organizații. Da. Sigur că da. Până la urmă, senzația mea a fost că întreaga dezbatere s-a făcut pentru o stenogramă. Tu ai avut uh, impresia unei dezbateri reale?
2: Nu. Din felul în care au decurs lucrurile și din uh, reacțiile celor câțiva senatori prezenți. Eu pare că ne-au ascultat pentru că scandalul a fost suficient de mare cât să îi convingă să facă o dezbatere, dar puțin le păsa ce spuneam noi acolo. Ne-au auzit, dar nu ne-au ascultat. În nefericire, pare să fie un trend foarte asemănător ceea ce s-a întâmplat în Rusia. Încercarea de a Toată lumea a vorbit împotriva proiectului de lege. Domnul Fenechiu, într-o emisiune la televizor, la un moment dat spunea că el, atunci când a făcut propunerea de lege, s-a consultat cu ONG-urile și multe ONG-uri au apreciat. marți n-au fost la dezbatere. Toată lumea care a fost acolo marți s-a pronunțat cu foarte multe argumente și cu argumente absolut pertinente împotriva propunerii legislative
1: eu aștept de ani de zile niște legi care să ajute ONG-urile care demonstrează că o activitate cum suntem noi. Nu mă ajutați cu nimic. Mai împuneți un bolovan de gât.
2: Acum să o să facem. vedem în comisie dacă asta a fost o dezbatere sau dacă a fost așa. Hai să veniți și voi la Senatul României să vă spuneți
0: punctul de vedere ca să vă simțiți ascultați. O spune chiar domnul Țăgărla și în timpul acestei dezbateri. Da,
1: da, să să
0: spun. Aveți defularea asta publică și asta e foarte bine. Aveți uh,
1: și defularea asta publică și asta e foarte bine.
0: Bine. Așadar, terapie de da, grup la Senat mai mult român. decât o dezbatere. De la mine s-a văzut așa ca un amestec de bâlci și visurât. Uh-huh. De ce bâlci? Pentru că în timp ce îi se explica faptul că ceea ce face e o încercare de protejare a intereselor dezvoltatorilor imobiliari, domnul Venechiu buton, a liniștit telefonul propriu, dezgustat de tot ce se întâmpla în sală, uitându se evident în ochii celor pe care îi chemase acolo, tocmai ca să discute toate astea. Și visurit pentru că, așa zisă dezbaterea a fost folosită de Senat senatorii puterii ca să arate cine-i șeful până la urmă. La un moment dat s-au așezat așa și no, să spună, dar ce ați venit aici să ne certați pe noi, senatorii României?
2: Ați, numai puțin, ați venit aici, numai să ne certați ați venit pe un domnit. Poate veți să vă punem
0: cineva astea. La puțin. Așadar, ai avut impresia că asiști așa la niște manevre politice ale unora care vor să-și lase numele pe o lege sau din potrivă, la un fenomen care ar putea să se cu legiferarea prin frică. Dacă nu faceți ce zicem noi și nu sunteți cuminți, poate vă în bugetul și nu mai aveți nici obiect al muncii.
2: Amendamentul ăsta de care tu ai pomenit, referitor la publicarea registrelor în care să fie trecuți cei care direcționează 3,5% și sponsorii și nu știu ce, a venit mai târziu. Mai întâi a fost propunerea de lege cu principalele modificări legate de accesul la justiție. Noi am reacționat, am scris tuturor semnatarilor și le-am solicitat să-și retragă semnatura de pe propunerea de lege. N-am primit absolut niciun fel de răspuns, după care proiectul de lege a ajuns în comisie. Noi am făcut cerere să participăm la lucrările comisiei, n-am primit niciun răspuns. Și nu numai că... Propunerea nu a primit raport de respingere, dar acestei propuneri s-a adăugat acest amendament. De <laughs> Apropo de ce ai spus tu mai devreme cu legiferare prin frică, noi am luat-o ca pe un fel de nu vă place ce am făcut, putem mai mult.
0: L-am oprit pe senatorul Fenechiu, pe holurile parlamentului la final, întrebându-mă dacă argumentele voastre au clintit, fie și milimetric, convingerile inițiale. Am descoperit un om alunecos, ambigu un discurs care își lasă mereu o portiță de ieșire, ca și una prin care să forceze la nevoie. Uite... Domnule senator, ați ascultat reprezentanții ONG-urilor, v-au schimbat în vreun fel propunerile?
1: Știam ce vor spune pentru că au trimis puncte de vedere, de altfel eu am generat această dezbatere. Cred că săptămâna viitoare vom fi măsura atât eu cât și colegii care am inițiat acest proiect de lege, să luăm o decizie.
0: Încă mai meditați, asta spuneți?
1: Păi uh, sunt anumite aspecte care în mod clar trebuie modificate.
0: Ce vă gândiți mai exemplu? exemplu?
1: la transparență, la afirmația corectă a ONG-urilor cu faptul că datele sunt la ANAF. Și acolo trebuie făcut o corelație. Fie obligăm ANAF-ul să furnizeze acele informații ca informații publice, dacă e necesar o informare publică fie fost să le furnizeze în mod obligatoriu, în jurul ca se să ne obligația.
0: Dumneavoastră ați completat vreodată vreun astfel de formular, 230?
1: Eu, sigur că da.
0: Și ați vrea ca odată ce ne transmiteți nouă 3,5% din impozitul dumneavoastră practic noi să ne dăm seama care e venitul
1: dumneavoastră? Eu sunt o persoană, eu sunt o persoană ascunsă, eu sunt persoană publică și multe mele sunt publice da, e o temă care poate fi avută în vedere, dar vedeți dumneavoastră, trebuie să conciliez pe de o parte dorința de a asigura o transparență a veniturilor ONG-urilor, inclusiv în scopul de a proteja acele patrimonii, no, no. pentru că sunt lucruri care se întâmplă și o să spuneți că sunt cazuri rare, dar se întâmplă. Pe de altă parte, ideea de a proteja donatorul, care poate că nu și dorește. Însă, în anumite situații în care ONG-urile au fost folosite ca paravant pentru ca să facă niște lucruri, în spatele demersului s-a ascuns un sponsor.
0: Aveți un exemplu Sau... concret?
1: Uh, nu vreau să intru în parte de exemple. Nu, da. vorbesc de un fenomen care se manifestă deci mă în spatele fiecarei propuneri, indiferent cât de bineînțeles a fost, exista o rațiune. Alta decât faptul că pe mine și pe și m-au cumpărat dezvoltatorii.
0: Aflăm, deci, Oana, de la domnul Fenechiu că sunt lucruri care se întâmplă. ONG-urile au fost folosite ca paravan să facă niște lucruri. Nu se știe care și de asta domnia sa ne protejează pe toți. Apropo de sunt niște
2: lucruri, sunt niște oameni, sunt niște situații. Unu, să ni le spună și nouă Nu se poate, e vorba de un fenomen. Da, eu nu pot să bag mâna în foc. Sigur că toate ONG-urile sunt cinstite, toate ONG-urile apără interesul public. Or fi și niște lucruri și niște situații și niște cazuri, dar nu pot să legiferezi pentru niște lucruri, niște situații, niște cazuri despre care nici măcar nu spui, adică, în primul rând, nu legiferezi pentru excepții. Și în al doilea rând, o lege ar trebui fundamentată cu niște date clare, de exemplu, numărul de șantiere care au fost închise pe nedrept și după aia instanțele au zis, sau nu domne, că avea dreptate, deci toate poveștile astea pe care le aruncă domnul Fenechiu în, în spațiu public.
0: Dar ca să înțelegem mai bine profitul domnului senator Fenechiu, trebuie să lărgim puțin cadrul. Numai în ultima lună de numele său s-au legat cel puțin două inițiative explozive. Mai întâi a vrut să dea pe mâna serei și STS platforma prin care avocații și clienții lor corespondează electronic, apoi să scoată șefii DGPI din rândul celor care depun declarații de avere publice printr-o modificare a legii ani. Tot domnia s-a recent că anumite amendamente care au stârnit revolta i-au venit în pic. Dar, acum, discuția despre cum ajung anonimi care nu sunt parlamentari să facă legi nu îi se mai pare relevantă domnului Fenechiu. Iată restul conversației.
1: În tot timpul am fost o persoană care am acționat rațional. Am retras amendamentele la anii. În același motiv, am intrat în legea serviciilor electronice în avocatură, în momentul când am constatat că în avocatură există o discuție.
0: Dar aceste amendamente de la această lege sunt ale dumneavoastră, că despre celelalte ați spus că v-au venit, că v-au fost propuse.
1: Nu aș vrea să mai discutăm pe tema respectivă. Dar e importantă se... tema, să știți. Nu, nu e important. Eu am vrut să precizez un lucru care n-a fost înțeles și lumea bagă pe prin gardă. Eu sunt lider de grup. În calitate de lider de grup, da, primesc propuneri, sugestii de la oameni care sunt în partid, care sunt în zona partidului și care gândesc cu susținere liberală. Și de multe ori eu îmi iau această libertate care mi-aduce șuturi în cap ca anumite inițiative, nu sunt ale mele, să le promovez. Sunt și, nu sunt toate ale mele.
0: De. Deci acelea au fost de la un om din partid, Asta sugerați. Am spus de atunci. Dar aceste amendamente sunt ale dumneavoastră?
1: Cea cu registrele USR-ului. E dintr-o propunere USR?
0: Uitați, scrie aici. Senator Daniel Fenechiu, astăzi ia-l dumneavoastră, acest amendament legat de registre.
1: Hemingway. E FNQ sau Hemingway.
0: Dar n-ați citat aici din UCLE?
1: au fost oameni la ședință.
0: Atunci, motivația pentru aceste registre care ar fi? Dincolo de ideea generală de, de transparență.
1: transparență. Știu că dumneavoastră nu vă place. Nu le place nici lor. Asta nu înseamnă de... că. Văzu că nu vă place, văd că insistați pe ele. Eu vă spun că așa este. Nu lovim nimeni. E un proiect în dezbat Republică. Nu m-am în capul unora, am dat lovituri inestimabile democrației. N-am lovit în nimeni. Iar faptul că am făcut dezbaterea și faptul că vorbim noi aici, e dovada faptului că nu lovim, că discutăm și căutăm soluții.
0: Deci mai meditați, da?
1: Uh, o să vedeți dezbaterea viitoare.
0: Lasă domnul Tanechiu de înțeles că încă negociază. Acum,
2: eu nu cred că pe FNQ o să-l convingem noi. Deci, discuția e dincolo de, nu știu, argumente raționale, că e așa, că nu e așa, dar important pentru noi este ca mesajul să ajungă la ceilalți membri ai Senatului și la membrii Camerei Deputaților și poate vom convinge pe dumnealor. Până la urmă noi ne-am bucurat când am văzut că reprezentanții PSD și-au retras semnatura de pe proiectul de lege. Sigur că să-ți retras semnatura de pe proiectul de lege nu e totul. Important este și o să ne uităm la asta, să vedem cum vor vota în Comisia Juridică și mai departe în plen, dacă propunerea legislativă nu va fi retrasă. Altfel, este o rușine pentru PNL, totuși. Sigur că nu mai avem multe pretenții de la acest partid, dar să te numești Partid Liberal și să pui o piedică în calea accesului la justiție, să pui o piedică în calea Libertății de Asociere și să te numești Liberal, e dubios.
0: Pare o luptă epuizantă. Și tu ești de 20 de ani în ong care stau cu ochii pe putere la nivelul acesta mm-hmm. foarte înalt Parlament, Guvern, Primărie Generală? A mai fost vreodată atât de greu să fiu engist, chiar dacă spuneai că nu e prima oară când e greu? Da, a mai fost. Mă
2: uit în urmă și îmi dau seama că noi întotdeauna am trecut prin uh, momente de astea și am reușit într-un fel sau altul să supraviețuim. Sigur că e trist așa când simți că te întorci în timp. Lăsând la o parte zona asta imobiliară, unde e clar că sunt niște interese de altă natură, niște interese private pe care le protejează aceste propuneri legislative, dar au mai fost în istorie momente în care care statul a încercat să se protejeze pe sine de ONG-uri și de activiști. Noi acum asociem destul de mult cu apropierea alegerilor când nu vrei să ai
0: scandal.
2: Există o altă propunere de lege de data asta inițiată de primul ministru,
0: Calitatea lui de senator. în calitatea
2: lui de senator și de Lucian Bode, tot așa, în calitatea lui de deputat, de modificarea codului penal, prin care vor să crească pedepsele pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și pentru atingerea dusă de minități. Un fel de a te
0: asigura că nu vor fi proteste de
2: ample, de exact, anul viitor. Exact, exact. Un fel de a te asigura că descurajezi cât de mult se poate șitul în stradă. Se scoate amenda ca posibilă pedeapsă. Pedeapsa crește de la 1 la 5 ani, cu circunstanțe agravante dacă faptele se petrec într-un context public, adică dacă participă mai mult de două persoane sau dacă au animale și nu știu mai ce apropo de cine merge cu câini la protest. Deci punem lucrurile în contextul ăsta un pic mai mare. Este și un context favorabil pentru că PNL și PSD practic nu au opoziție nu no, au opoziție politică și acum vor să pună capac și oricărei opoziții din zona civică, da, te ia cu fiori.
0: Adevărul e esențial într-o țară care își dorește să facă pași mari înainte, iar adevărul, deseori îngropat în hârtii, are încă o bună șansă să fie recuperat într-o sală de judecată. De ce statul român se simte mai degrabă încurcat de cei care îl ajută să scoată adevărul la lumină, explică imediat Totuana Preda. Revenim!
1: ia apelor minerale.
0: După ani de proteste în stradă, o arată studiile sociologice, urmează întotdeauna lungi perioade de acalmie. Da. Deci n-ar avea de ce să se teamă domnul Ciucă și domnul Bode chiar acum, iar în democrațiile încă fragile, tocmai atunci e mai mare nevoie de societatea asta civilă organizată ca să aibă cine să se lupte pentru tine în sările de judecată, în anticamerele ministeriale și să vorbească în presa liberă despre problemele societății. Hai să explicăm totuși care a fost forța asta silențioasă a ong în intervalul de timp în care, uite, a fost liniște în stradă, dar niște oameni s-au dus să se bată în justiție pentru diverse cauze, cum au încurcat concret în tribunale, ONG-urile, în anii ăștia, să spunem, afacerile asortate politic. Organizațiile și asociațiile
2: cetățenești s-au luptat în instanță pentru interesul public, pentru interesul colectivităților locale, adică o mână de cetățeni a reușit să demonstreze în instanță, deci nu așa pe vorbe, că un bloc este construit ilegal. Deci au fost și sunt în continuare foarte multe demersuri de tipul ăsta unde oamenii reușesc să apeleze la instanță și să apere în cele din urmă spațiul public, copăceii, parcul, aerul. Deci nu pot să-l contrazic pe domnul Fenechiu. Sigur că sunt oameni care fac asta și Miște foarte lupuri. bine că le fac și este în interesul nostru inclusiv al statului că le
0: fac. Apropo de interesul statului, EcoCivica, poate cea mai gălăgioasă asociație când vine vorba de spații verzi, dar despre care trebuie spus că a făcut activism alături de Nicu Șordan când actualul primar al capitalei era ong EcoCivica a socotit că a deschis vreo 350 de procese în înăniștea, dar sunt procese câștigate în majoritate, în urma cărora au fost salvate vreo 500 de hectare de spații verzi care n-au ajuns pe mâna dezvoltatorilor. În cele mai multe cazuri, aici detaliul interesant, ONG-ul merge în instanță în interesul statului. În majoritatea cazurilor acești rechini imobiliari atacă actele și documentațiile administrative care nu le convin ale autorității. Și noi intervenim de partea autorității. Chiar acum am intervenit în Parcul Bordei, în care am constatat că dispozițiile de retrocedare sunt ilegale și am intervenit de partea prefecturii. Avem zeci de procese acum pe rol de partea autorității locale. De ce și-ar dori statul suprimarea acestui ajutor, când tocmai a făcut roz de vreo 500 de milioane de euro s-au cotit ăștia numai din procesele deschise de ei?
2: Păi știi, uite, uneori reprezentanții instituțiilor statului au și interesele lor private, care pot să devină mai importante decât apărarea interesului public poate că mai degrabă aperi interesul dezvoltatorului imobiliar decât să aperi interesul public și atunci de asta nu vrei ca prefectura, de exemplu, să câștige în instanță sprijinită de un ONG. Noi am fost într-o situație de tipul ăsta în care cetățenii dintr-un cartier au sesizat prefectura cu privire la ilegalitatea actelor emise de primăria sectorului 2, prefectura a deschis proces în instanță, Și oamenii au fost parte din proces alături de prefectură, deci a fost una dintre situațiile din zona aceea ce a povestit Dantriful la dezbatere, în care organizația cetățenească a sprijinit statul să
0: câștige un proces. Dar statul nu e fericit cu astfel de situații.
2: Sigur. De altfel, în cazul ăla, motivul pentru care oamenii s-au făcut parte din proces a fost că nu aveau încredere că prefectura își va reprezenta interesele în mod corect.
0: Dacă nu sunt și ei prezenți. Exact e presiunea realității sub care ajungem inevitabil să ne punem din când în gând la îndoială drumul ăsta drept și lin și aproape de la sine al unei societăți mature spre o democrație întărită. Dar în rapoarte oficiale, de exemplu, precum cel al Freedom House, care analizează starea democrației anuală în toate țările lumii, România stagnează de câțiva ani, ceea ce ar fi de bine, în timp ce alte țări din regiune sunt în declin. Iar acest declin a pornit tocmai de la detaliile pe care le-am discutat și azi. Starea societății civile, cărei se pun bețe roate și libertatea presei, care a avut întâi și întâi de suferit. Așa s-a întâmplat la ceilalți. Riscăm să ni se întâmple și nouă, dacă nu suntem atenți?
2: Absolut. Absolut, adică pare că România se înscrie așa cu brio în trendul ăsta și noi încercăm să ne punem de-a curmezișul cât de mult putem, dar lucrurile par a merge în această direcție. Sper să reușim să le oprim și ei acolo în zona politică poate că se mai trezesc, dar într-adevăr și România se înscrie în aceleași trenduri.
0: Uite, în indexul publicat de reporteri fără frontiere, România a pierdut din 2021 până în 2022 8 locuri în ceea ce privește libertatea presei. Chiar dacă e încă cotată cu o stare bună a presei, iarăși uitându-ne la ce se întâmplă în regiune, cu aceste amenințări adresate ONG-urilor, plus starea presei pe care o vedem, zici că ar fi din nou momentul să reflectăm serios dacă nu cumva ne deplasăm spre iliberalism de-a dreptul? Toate inițiativele
2: de tipul ăsta, asta arată. Domnul Fenechiu vorbește despre acest extraordinar dezechilibru de putere dezechilibruul ăsta de putere este, dar este absolut invers. Suntem o mână de organizații care încercăm să ne opunem așa unui tăvălug care nu are niciun fel de opoziție. Ce aș mai adăuga, apropo de ce ai spus, este că nu e vorba numai despre ONG-uri, este vorba despre activism în general. Dacă te uiți la mișcările din 2015 2017, acolo au fost oamenii care au ieșit în stradă, lăsând la o parte eforturile ONG-urilor. De exemplu, modificările pe care le-am pomenit la codul Nu vizează neapărat ONG-urile, vizează pe oricine, pe orice cetățean care mai devreme sau mai târziu vrea să iasă în stradă și să participe la un protest și atunci el poate să fie acuzat de tulburarea ordinii publice și, pac, închisoare.
0: Dar avem noi în societatea indicatorii ăștia cu care să măsurăm starea democrației până o fac alții prin foruri mai înalte. La ce ar trebui să ne uităm ca să hotărâm singuri? Dacă stăm mai bine sau mai prost? Dacă ne e sau nu mai bine sau mai rău? Dincolo de propria depresie. Păi cred că putem să ne uităm
2: fix la felul în care ne sunt respectate sau atacate drepturile astea fundamentale. Și lucrurile despre care am vorbit până acum, libertatea de asociere, accesul la justiție, libertatea de exprimare, sunt parte din aceste drepturi pe care pare că le pierdem, așa, cu doze mici cât să nu se vadă, poate că de asta nici nu se vede o scădere dramatică în rapoarte, pentru că pierderile sunt în doze mici, numai că dozele astea mici, la un moment dat, o să se vadă și în rapoarte.
0: A controlat totalitar acum un stat, probabil că e imposibil în vremea internetului și a liberei circulații, dar noile regimuri iliberale nici măcar nu-și mai doresc controlul total, de aceea și lasă breșele de presă critică de societate civilă amorțită pe aici, pe acolo, de pluralism politic pe unde se poate. Și această aparență de democrație, cum
2: a fost și dezbaterea de marți și noi avem așa acest antrenament al dezbaterilor publice făcute de formă, asta este o mică chestie care reflectă ce ai spus tu la un nivel micro și concret. E o aparență, adică ai fost chemat la o dezbatere, la o consultare publică, Parlamentul a făcut, Parlamentul a adres, tu ai avut dreptul să îți pui cuvântul. Toate aparențele astea pot să inducă imaginea faptului că, da, domne, e democrație în România.
0: Și în această aparență simți că ne apropie ceva de situația Ungariei și a Poloniei de acum câțiva ani sau suntem încă în siguranță?
2: Eu nu cred că suntem în siguranță, sigur că nu putem să ne comparăm cu situația Ungariei Dar nici în siguranță nu suntem. Trendul este foarte clar
0: tragem linia una. Avem, cum spuneai, drepturi pierdute, în doze mici, dar sigure. Avem presă cumpărată de partide și acum ong îngeuri descurajate să se mai bată în instanță dacă se sizează abuzuri, dar în privința legilor strâmbe există totuși o cale. Acea prezidențială, dacă președintele vrea să aibă un rol, și îl poate exercita. Și dai de un exemplu clar, cel al legii deja aflate la promulgare, tot legea Fenechiul, legea urbanismului de data asta, care restrânge foarte mult termenele în care te poți plânge de ceva. În acest caz, la apărării ONG-urilor în general. Impresia ta este că președintele își va juca acest rol? Încrederea mea este
2: absolut limitată. Pare că principiile democrației nu sunt neapărat foarte dragi președintelui, și eu am în minte un episod de când a început pandemia COVID-19, când președintele României a solicitat derogare de la Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, sigur, justificat de situația din momentul respectiv, iar România aflat de la presa internațională despre lucrul ăsta după ce el s-a întâmplat. Și asta te face sceptică și acum? Da. Absolut. i scris am scris președintelui în legătură cu legea care modifică legea urbanismului. Așteptăm reacția.
0: Și această reacție ne va spune, de fapt, cât înțelege președintele din această confruntare și pe cine susține. Sigur. Până acum e vreun semn că și-a deschis e Nu. Așadar, Oana, ne putem închipui în aceste condiții. Cum ar arăta societatea românească fără activiști pe care o visează acești oameni politici? Ar fi mult mai comod,
2: sigur, pentru politicieni și pentru instituții ale. Statului nu mai pentru politicieni, și pentru administrație, pentru funcționari. E foarte comod să nu mai ai niște voci care să te critique, care să încerce să te convingă să repar una sau alta, să faci o lege mai bună. Îți
0: vezi de treabă. Ați ascultat On The Record un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru a urmări de aproape actualitatea, vă recomandăm să ascultați știrile zilei, rezumatul audio al informațiilor relevante realizat de Filip Stan David și actualizat de luni până vineri pe YouTube și pe platformele audio. Iar dacă vreți să fiți partea comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație sau completând formularul 230 pe www.recorder.ro susține. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On the Record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina, ne zim,
1: vineri.